0: Välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid.
1: Och jag heter Alexandra Härlitz. Och idag ska vi prata om det äldsta konstverket som vi hittills har pratat om i vår podd. Vi ska faktiskt prata om ett arkitektoniskt verk som vi egentligen inte riktigt vet hur det verkligen såg ut. Och som genom ett fragmentariskt pussel har lagts ihop till vad vi känner till som ett av världens första arkitektoniska underverk. På Röska museet i
0: Göteborg finns det två reliefer som har fångat vårt intresse. Med relief menas ett upphöjt motiv som är utarbetat mot en bakgrundsyta. Det kan vara hugget i sten men även vara utförd i glaserade tegel som de två verken som vi tittar på idag. Dessa två reliefer härstammar från Ishtarporten i Babylon och är daterade till kung Nebukadnessars den Anders välde under årens 604-562 före vår tideräkning. Ishtarporten var en av åtta stadsportar och entré till staden Babylon och uppfördes mellan 604 och 562 före vår tideräkning.
1: Den ena reliefen föreställer ett lejon, den andra en drake. Dessa två tegelreliefer härstammar från de tyska utgrävningarna i Babylon. I Sverige är dessa ensamma representanter för den tidiga högkulturens konstnärliga uttryck.
0: Vi tyckte det var väldigt spännande att de finns här i Göteborg och vi började då undra hur de hade hamnat här. Vi hade tidigare sett rekonstruktionerna av Ishtarporten, processionsvägen och två fält från fasaden från Nebukadnessars den andras tronsal i Berlin på Pergamonmuseet. Där visas dessa utgrävningsfynd från Babylon i rekonstruerad form i Fauders Asiatische museum, som alltså är ett museum som är inhyst i Pergamonmuseum på museiön mitt i Berlin. På röska museets hemsida berättas det att Röska museet 1931 kunde göra ett unikt nyförvärv. Från Stadlige museet och Berlin köptes två glaserade tegelreliefer, ett lejon och en drake.
1: I och med dessa två verk som vi ska prata om idag beger vi oss flera tusen år tillbaka i tiden till en tidsepok som brukar benämnas som civilisationens vagga. Och eftersom denna tidsepok och detta kulturområde ligger så väldigt långt ifrån vår egen tid och kultur tänkte vi att vi verkligen ska dyka ner i denna värld innan vi berättar mer om porten och dess utgrävning och lejonets och drakens väg från Berlin till Göteborg. Hur kommer det sig att Mesopotamien
0: blev den första högkulturen och kallas just för civilisationens vagga? Redan på 5000-talet före vår tidräkning utvecklades jordbruk på den alluviala och bördiga högslätten mellan Tigris- och euphrates Ett område som grekerna senare skulle komma att kalla för Mesopotamien, vilket just betyder landet mellan floderna. Detta område ligger i dagens Irak. Mesopotamiens geografiska läge i förhållande till andra civilisationer som Egypten och Indusdalen gjorde att kulturer som Sumer, Akadu, Assyrien och Babylonien räknas som de mäktigaste kulturerna under långa perioder.
1: När man hade lyckats reglera vattentillförseln i området kunde mer varor produceras än vad som behövdes och man kunde börja exportera. Florarna användes som transportvägar för att frakta varor inom området. När ekonomin utvecklades och växte skapades en efterfrågan av byggnadsarbetare och hantverkare som skulle bidra till konstruktionen av tempel och officiella byggnader. Dessa byggnader blev kärnpunkter i städerna.
0: Folket tillbad flera gudar och gudinnor i en politistisk religion och varje stad hade just sina egna gudar. Det verkar som människorna hade en gemensam uppfattning att det var gudarna som höll städernas öde i sina händer. Organiserad religion blev allt mer viktigt i Mesopotamien och de som initialt hade hållit i riter blev så småningom den tidens präster.
1: För att närma oss kulturområdet och just våra konstverk tänkte vi att börja med att ge en kort överblick över de olika kulturerna som föregick det nybabyloniska riket i Mesopotamien, i vilket Ishtaporten skapades under kung Nebukadnessa den andra. Först kan Sumerfolket nämnas syma byggde städer ut med flodbädden mellan ungefär 3500 och 2340 före vår tidigare räkning. Det är inte helt säkert varifrån syma kom, men de uppfann antagligen hjulet och plogen och kanske är deras största bedrift ändå letavlorna som man kunde skriva på. syma skrev kilskrift på letavlor med ett liknande föremål, en så kallad stylus. Utifrån de över tusen tavlor som har överlevt till våra dagar har forskare kunnat följa utvecklingen av både skrift och aritmetik. Och på så sätt vet vi en del om en av de första civilisationerna.
0: I sumerområdets viktigaste städer Ur och urk finns flera storslagna efterlämningar, så kallade sigurater. En slags helig byggnad i vilka man antagligen utförde religiösa riter och kanske även astronomiska observationer. Siguraternas trappor var konstruerade i tre till sju olika nivåer- ...och med heliga tempel eller helgedom högst uppe på toppen. Kanske fungerade de som en passage mellan jord- och himmelriket- ...och som symboliserade denna förbindelse. Dessa segurater med tempelton byggdes i Mesopotamien- ...från ungefär 2000 före vår tidsräkning- och som i sin tur hade föregångare. Man vet väldigt lite om hur väggarna var utsmyckade. Men om vi ska titta lite på det akadiska imperiet. Från ungefär 3000 före vår tideräkning utvecklades det akadiska imperiet vars storhetstid varade mellan 2400 och 2200 före vår tidsräkning. Till slut omfattade det akadiska imperiet hela Mesopotamien. Akkad var en stad och innefattade ett kulturområde mellan Sippar och Kish i centrala Mesopotamien. Under den här perioden utvecklade konstnärerna i Mesopotamien ett sofistikerat bildspråk som framhöll viktiga ledare och avbildningar av gudar.
1: Då tar vi oss till det fåntida Assyriska riket som hade sin mittpunkt vid floden Tigris i dagens norra Irak. Imperiet fanns från cirka 2000 före vår tideräkning, nådde sin höjdpunkt ungefär 1400 före vår tideräkning och skulle falla samman på 600-talet före vår tideräkning. De assyriska influenserna spred sig ända till Egypten och de assyriska härskarna byggde gigantiska palats på plattformar inom befästa städer. Ett återkommande motiv i denna kultur var jakten av de asiatiska lejonen som var lite mindre än de afrikanska lejonen och kunde dödas med svärd. Men det är Babylon som vi ska prata om idag. Babylon
0: är en stad som vi idag förknippar med drottning Semiramis hängande trädgårdar, Babylons torn och till och med Alexander den Store. Det är också i Babylon som vi hittar Ishtarporten och de tegelreliefer som idag finns på Röska museet i Göteborg. Babylons historia är komplex och sträcker sig över flera
1: årtusenden. Det babyloniska riket brukar delas in i tre storhetstider. Den första storhetstiden inleddes med att kung Hammurabi som levde ungefär 1792-1750 för vår tideräkning ärövrade de södra regionerna i Mesopotamien. Babylon blev då huvudstad i det gammal babyloniska riket och innefattade det tidigare Sumer såväl som Akkad och Assyrien som i och för sig var en lydstad. Under kung Hammurabis regeringstid tillbads
0: solguden Samash, men med tiden skulle denna ersättas. Marduk, som från början var en sol- och fruktbarhetsgud, växte i de babyloniska religionsgraderna. Snart blev han värderad som en skapelsegud, huvudgud i de södra delarna av Mesopotamien och blev även Babylons stadsgud. I eposet i Numma Elish berättas att han klöv den stora kaosdraken Tiamat mitt i Tu. Genom att dela draken i två delar hade han skapat himmel och jord. Entrén genom Ishtarporten skulle just leda till Marduktemplet. Och man kan då enkelt förklara de många drakarna som är avbildade.
1: Den andra storhetstiden inleddes runt 625 före vår tideräkning när den kaldesiska ledaren Nabopolassar drev ut Assyrierna som flera gånger hade ödelagt Babylon under det nya syriska riket som varade från 934 till 609 före vår tideräkning. Hans son Nebukadnessar den andra. Han är mest känd för sitt förtryck mot judar, något som finns uttryckt i det gamla testamentet i Daniels bok. Men lika så är han känd för att ha genomfört en ombyggnation av Babylon på 500-talet före vår tidiga räkning.
0: Under Nebuchadnezzars den andra regeringstid 604-562 före vår tidsräkning fördubblades Babylon i storlek. De 300 hektaren som innefattade Babylons stadskärna var belägna på varsin sida av Eufratisfloden. Det är från den här perioden som Babylons legendariska byggnadsverk som Ishtarporten och drottning Semiramis trädgårdar är från. Väggarna var utsmyckade med bilder av lejon, tjurar och drakar som symboliserade Babylons gudar, vilket vi snart ska återkomma till. Teglen är formade så att de återgivna djurkropparna ligger i lågrelief, precis som vi ser i de verken som finns på Röska museet i Göteborg.
1: 539 för vår tideräkning erövrade persarna Babylon och staden stod under Kyros den andres regentskap. Enligt sägnen ska erövringen gått fredsamt till och persarna ska ha tagit sig in via flodgallrarna genom att leda om delar av floden. När babylonierna var i full färd med att fira en högtid smög sig persarna in i Babylon. Kyroskrönikan, som är en cylinder av lera och dateras till 500-talet före vår tideräkning, beskriver hur de tillfångatagna ändå fick återvända till sina hemorter. Kyroscylindern upptäcktes i en utgrävning 1879 och räknas som den första proklamationen av människorättsliga rättigheter. Under persekungen Darius den
0: förstas regentskap blev Babylon ett centrum för vetenskap och forskning. Marduk, som ofta avbildades som drake, som i vårt tegelrelief, förblev huvudgud fram till Darius III tid på tronen. Efter flera kostsamma krig hade Babylons enastående byggnader och kanalsystem tillåtits att förfalla. Under oroliga omständigheter fortsatte Babylon att vara persiskt fram till Alexander den Stores erövning 331 före vår tidsräkning. Babylon tillhörde då det makedoniska riket och blev huvudstad i det makedoniska imperiet.
1: Nu när vi har tagit med er till detta kulturområde som ligger så långt ifrån vår egen tid ska vi gå vidare och berätta lite mer om motiven. Vem är Ishta som Ishtaporten hyllar och vad betyder de återkommande motiven som lejonet och draken i detta sammanhang? Då får vi titta närmare på religionen i området
0: och dess utveckling. Under årtusenden verkar den kulturella och religiösa utvecklingen ha gått hand i hand i Mesopotamien och inte påverkat så mycket av enskilda folkslag. Det verkar istället som att den mesopotamiska religionen förändrades efter behov. Senare skulle man skapa ikonografier till gudarna- och de organiserades i olika roller där varje gud hade sin uppgift och funktion. På tusentalet före vår tidräkning la man i Mesopotamien tonvikten på den personliga religionen- som kännetecknades av begrepp som synd och förlåtelse- och de lokala stadsgudarna blev allt mer
1: viktiga. Det vi vet om regionens religion- är kunskap som vi nästan uteslutande har fått genom 1800- och 1900-talets utgrävningar. De viktigaste fynden i detta sammanhang är de skriftliga källorna, texter skrivna med kilskrift på lertavlor eller stenmonument. I dessa tidsdokument får vi ta del av listor med gudar, myter, salmer, böner, ritualer, bekändelser och annat.
0: Om vi tittar närmare på Ishtar så är det en gudinna som återkommer med olika namn i Mesopotamien och som både är en krigs- och kärleksgudinna. Antagligen är Ishtar samma gudinna som Sumerfolkets gudinna Inanna vars roll skulle utvecklas till en komplex karaktär inom den babyloniska mytologin. Ishtar är den första kända gud som vi har skriftliga bevis för. Trots att Ishtar är mer eller mindre okänd i vår tid var denna forntida gudinna mycket viktig inom
1: den mesopotamiska mytologin. Inanna eller Ishtar gestaltas ofta antropomorfiska i myter, vilket betyder att de har mänsklig skepnad. Ishtar är också förknippad med Venus som himlakropp i form av morgon- och kvällsstjärnan. Hennes partner är Tammus som framställs i myter som en härdekung. Gudinnan Ishta nämns även i det berömda Gilgamesh-eposet, som är ett av världens äldsta litterära verk och som har överlevt i flera versioner. Berättelsen handlar om kungen Gilgamesh i staden Uruk. I den babyloniska standardversionen av Gilgamesh-eposet finns Ishta omnämnt i lea nummer sex.
0: När Ishtar ser Gilgamesh bada och tvätta sina vapen efter en strid då han dödat monstret Huaba i de stora sedeskogarna föreslår hon att de ska gifta sig. Gilgamesh vill inte alls gifta sig med Ishtar och han avvisar henne tvärt. I sitt avvisande liknar han Ishtar med en drag i bakdörr eh, eller som kanske det värsta inom den babyloniska
1: kulturen med en sko som skulle kunna bita av ägarens fot. Ishta blev väldigt ledsen över Gilgameshs avvisande och reste till himlaguden Anu. Genom hot och utpressning övertalade hon den äldre guden att låna henne himlarkyren. Hennes plan är att använda kören i en hämnd mot Gilgamesh och hennes plan får allvarliga konsekvenser. I andra historier gestaltas Ishta och Tammuz, hennes man, i huvudrollarna i en av världens äldsta kärlekshistorier. Trots att de beskrivs att ha ett innerligt och kärleksfullt förhållande blir de snart skilda åt på grund av illojalitet, död och genom underjordiska demoner.
0: Ischdär förenade ett flertal gestalter och således visas hon ibland som krigsgudinna och ibland ser vi henne avbilden som kärlekens och fruktbarhetens gudinna. fick förknippas med lejon som var en maktsymbol och en viktig ikonografi i Mesopotamien. Den tidigaste gestaltningen är från det sumeriska Inana-templet, där man funnit en skål där Inana eller Ishtar är avbildad som en katt med en orm. Under den akadiska perioden avbildades Ishtar ofta som en tungt beväpnad krigsgudinna, ofta med ett lejon som attribut.
1: Lejonreliefen som finns på Röska museet är avbildat med ett vidöppet gap, hög svansföring och gående i vänster riktning. Kroppen är vit medans manen, ögon, klor och svansspets starkt och kragula. Figuren är avbildad mot den mörkblå bakgrunden som är utmärkande för Yrsta och stadsmurarna i Babylon. Till
0: de viktigaste gudarna räknades Marduk. Han var solens och stjärnornas gud och framställdes ofta som beväpnad krigare eller hyllades genom Marduks drake. Enligt mesopotamsk Myktologi hade Marduk besegrat ett djur som såg ut som en drake. Denna drake pryder även Ishtarporten i Babylon. Marduks drake verkar vara sammansatt av olika djur. Huvudet liknade en orm. Drakens kropp var fjällig och han hade en skorpionsvans och fågelklor.
1: Det är också vad vi ser i den andra reliefen på Röska museet. Den föreställer ett fantasidjur i form av en drake som även den följer ett naturalistiskt formspråk och ska just symbolisera marduksdrake. Huvudet och svansen är formad som en orms och den smala kroppen är fjälltäckt och bakbenen är en rovfågels. Färgskalan är liknande lejonets och även drakrelefen är avbildat mot mörkblå grund.
0: Även glasyrens anslöt till gudinnan Ishtar. Om man tittar lite närmare på materialet så gjordes tegelstenarna av en lera med fin textur som pressades i återanvändbara träformer. Tegelstenarna soltorkades och brändes sedan innan de glaserades. Glasyrerna i bakgrunden är framförallt blå, en ultramarinfärg som påminner om den dyrbara ädelstenen lapis lazuli. Glasyren som användes för djuren är främst gyllene och bruna toner. Ornamentens glasyrer hölls
1: i svart, vitt och guldtoner. Man tror att det användes färgproducerande mineraler som kobolt, aska efter brända växter och små stenar för att framställa glasyren. Glasyren penslades sedan på tegelstenarna och brändes vid höga temperaturer. Man tror även att den lapis lazuli blåa grundfärgen kan vara en symbolisk referens till gudinnan Ishtar. I myten om Inannas ursprung från underjorden beskrivs Inanna bärandes sju klädesplagg av Lapislazuli som ska symbolisera hennes gudomliga kraft. Den Lapislazuli blåa färgen länkar Ishtaporten till gudinnan själv. De färdigt glaserade
0: tegelstenarna sattes ihop med smala fogar på ibland bara en millimeter– Man var väldigt noggrann med placeringen av fogarna mellan tegelstenarna så att de inte hamnade i ögonpartiet eller fick en oestetisk placering. Fogarna förseglades sedan med bitumen som liknar den moderna asfalten men är en naturprodukt. Under kung den andra svälde dekorerades många byggnader och murar med glaserade tegelstenar och uppskattningar går upp emot över 15 miljoner
1: sådana. Under kung Nebukadnessas den Andres välde från 606 till 562 före vår tideräkning nådde det nybabyloniska riket sin höjd, men efter nedgången av det babyloniska riket under det sena 500-talet före vår tideräkning föll porten isär så att det fanns en mängd små fragment att gräva upp i Babylon. Stora väggar av oglaserade tegel med reliefdekorationer finns fortfarande bevarade vid platsen för första porten i Irak. Samtidigt bestod mer än hälften av de registrerade
0: objekten från utgrävningarna i Babylon av de glaserade tegelfragmenten som vi även ser i relieferna på Röska museet i Göteborg. Ur dessa glaserade tegelfragment rekonstruerades en del av portanläggningen på
1: Föde Asiatische Museum i Berlin. Det är Ishtaporten, processionsvägen och två väggfält av tronsalsfasaden från det babyloniska kungapalatset efter den II som är rekonstruerade, dels med originaltegel, dels med nyproducerade tegel. Men hur hamnade de glaserade tegelfragmenten egentligen på Fara Asiaters Museum i Berlin? Och hur hamnade Lejon och Draken så småningom på Röska museet i Göteborg? Alla glaserade
0: tegelfragment som ställs ut både i Berlin och i Göteborg härstammar från de tyska utgrävningarna i Babylon som ägde rum mellan 1899 och 1917. Det nygrundande Deutsche Orientgesellschaft, alltså tysk orient stod för dessa utgrävningar. Dessa utgrävningar var en prestigefull satsning som skulle lyfta Tyskland på arkeologifältet. Storbritannien och Frankrike hade lett stora utgrävningar sedan
1: 1840-talet. Dessa nationer hade under stor publicitet att med sig hem ett antal arkeologiska fynd från det osmanska riket och de mesopotamiska städerna Nineveh och Sosa som visades upp i museerna. I Tyskland växte känslan fram att man hade kommit på efterkälken då man inte hade någon större utgrävning och dess fynd att visa upp.
0: Från och med 1890-talet växte Tysklands inflytande i Mellanöstern och så småningom fick tyskarna det prestigefyllda utgrävningsprojektet i Babylon. Den tyska kejsaren Wilhelm II var en av många orientbegeistrade europeer. Därför gav han ett stort ekonomiskt
1: stöd till tyska orient Syftet med utgrävningarna i Babylon var från början bestämt. Man ville inte bara utvinna vetenskapliga resultat utan även förvärva föremål som skulle ställas ut på Berlins museer. Tegelfragmenten som hittades under utgrävningarna delades upp mellan museerna i Berlin, Istanbul och Bagdad. Sedan började den mödosamma restaurerings- och rekonstruktionsprocessen i Berlin. Först avsaltades tegelfragmenten, sedan stärktes glaseringarna
0: med paraffin och de enskilda fragmenten sorterades enligt motiv och färg. Under de två efterföljande åren sammansattes 72 reliefdjur av en arbetsgrupp som bestod av upp till 30 personer.
1: Ledaren för de tyska utgrävningarna i Babylon var arkitekten och arkeologen Robert Koldewaj som i detta arbete utvecklade kriterier och metoder för den arkeologiska byggnadsforskningen som fortfarande används idag. Han dokumenterade exempelvis de olika lager i marken i vilka fynden gjordes och dessa och andra fyndomständigheter inkluderades senare i utvärderingen av fyndet.
0: Kolderwey är dock inte den person som vi ska fokusera på. Istället var det en av Kolderweys medarbetare som kom att spela en större roll för rekonstruktionen och utställningen av Ishtarporten. Men även för avyttringen av enskilda delar. Bland annat var
1: det han som sålde de två relieferna till ryska museet. Denna medarbetare hette Walter André. Precis som Kolderwey var han arkitekt och han hade inga erfarenheter som arkeolog. Däremot beskrivs han som intelligent, öppensinnad och var en utmärkt tecknare. Varje kväll under utgrävningen gjorde han en första dokumentation av dagens fynd och började mycket tidigt med ett systematiseringsarbete där han sorterade de utgrävda glaserade tegel i olika färger. Då han omgående hade satt igång med sina dokumentationer och systematiseringar kunde han redan 1899 teckna fram en rekonstruktion av ett av lejonen från processionsvägen. 1901 lyckades Walter och André att
0: avkoda det komplexa systemet av tecken som tegelstenarna hade markerats med under bygget så att tegelstenarna kunde sättas ihop perfekt. Detta möjliggjorde att han även kunde rekonstruera enskilda ornament från tronsalsfasaden. De teckningar och akvareller som André skapade satte sin prägel på vad vi nu för tiden tror hur de babyloniska byggverken på Få de Asiatische Museums ursprungligen såg ut.
1: När man ser bilder från utgrävningen och bilder på museimedarbetare som sorterar de små tegelfragmenten är det ganska otroligt att man verkligen kan veta hur exakt Ishtaporten och processionsvägen såg ut. Rekonstruktionsprocessen fick ibland bli mer kreativ. När man till exempel inte hittade glaserade tegel på en fyndplats fick man rekonstruera utifrån den lägre och oglaserade delen av Ishtaporten som fortfarande står på plats. En del har alltså härlätts snarare än att man har hittat bevis för det rekonstruerade utseendet.
0: Redan 1903 transporterades de första lådorna med de babyloniska tegelstenarna till Berlin. Där började nu en omfattande rekonstruktionsprocess utifrån Andres teckningar av lejon, drakar och tjurar. Men beklagligt nog behandlades de föreliggande fynden av de tyska konservatorerna inte med den omsorg som man hade kunnat önska. Ojämna kanter som inte passade perfekt slätades till med en såg –och saknade bitar kompletterade man med oljefärg. Så sent som 1912 såg Walter André resultaten efter dessa restaureringar.
1: Först 1914 återvände André till Tyskland– –och innan dess fanns det bara ett fåtal tillfällen då han reste dit. 1908 till exempel återvände han till Tyskland– –med anledning av hans promotion vid Tekniska högskolan i Dresden– –och för att närvara vid premiären av pantomimpjäsen Sadana Napal i Berlin. Denna pjäs hade oriententusiasten kejsaren Wilhelm II gett i uppdrag– –och Walter André ansvarade för kulissarna. Utifrån de akvarellerna han målade i rekonstruktionsprocessen av Irstaporten –och de andra byggnaderna från Babylon– förstår man att han var rätt person för ett sådant uppdrag som både krävde kunskap men även en viss kreativitet och penselfärdighet. Men tillbaka till år 1912. När
0: André kom till Tyskland och såg resultaten efter restaureringsarbetet i Berlin blev han chockad. Från och med då försökte han att förhindra ett sådant förfarande i rekonstruktionsprocessen vilket han delvis lyckades med. Som tur var hade konservatorerna arbetat så långsamt att det enligt Andrés egna ord 16 år senare fortfarande fanns tillräckligt många tegelfragment att man kunde sammansätta de stackars djuren korrekt enligt Andres
1: uppgifter. Merparten av lådorna med fynd från Babylon kunde först 1927 föras till Berlin. Den följande rekonstruktionsprocessen var kantad av svårigheter Elins museer hade ett eget kemiskt laboratorium och dess första chef, Friedrich Wilhelm Rätgen, upptäckte att den höga kokshalshalten i tegelstenarna kunde i längden bli en konservatorisk fara för deras sammansättning. Han såg till att tegelstenarna och
0: fragmenten i flera månader vattnades i stora baljor för att deras salthalt skulle sjunka, vilket lyckades. Sedan behandlades tegeln med paraffin för att öka deras stabilitet. Först efter denna procedur var det möjligt att mödosamt pyssla ihop de enstaka delarna av istarporten, processionsvägen och de två fält av tronsalsfasaden enligt Walter Andres anvisningar.
1: Inom två och ett halvt år lyckades man att sätta ihop 30 lejon, 26 kyrar och 16 drakar förutom ett antal ornamentband och ornamentfält. Parallellt till rekonstruktionsarbetet byggde man i museet murarna för processionsvägen, Ishtarporten och de två tronsalsfälten, på vilka sedan teglen skulle fästas. För det asiatiska museum där Ishtarporten skulle
0: visas var fortfarande under byggnation. Rummen där de babyloniska byggnaderna skulle visas upp var förstås betydligt mindre än de gigantiska måtten som Ishtarporten, processionsvägen och tronsalsfasaden hade. Det enda sättet att passa in dessa babyloniska byggnader i de befintliga rummen var att minska både höjden och framförallt bredden på rekonstruktionerna avsevärt. Som utbildad arkitekt var Walter André rätt person för planeringen av detta bygge och det hade också varit det viktigaste argumentet när han tillsattes 1928 som chef för museets Mellanösternavdelning.
1: Vad som kan nämnas är att alla stenar som syns på museet idag inte är originalstenar utan dessa kompletterades med nyproducerade tegelstenar. De originaltegelstenarna finner man framförallt i de delarna som visar ornament och i djurrelieferna. Det är de övriga glaserade ytorna som behövde kompletteras med repliker vilka producerades i en verkstad i Oranienbåg i Brandenburg utanför Berlin. Denna verkstad leddes av Helene Körting som 1929 efter en lång övalsprocess där man bland annat behövde producera och lägga fram arbetsprov kunde hävda sig mot konkurrensen med sina kvalitativa glaseringar. Tidigt under sommaren 1900 kom de första
0: teckningarna av de skridande lejonen till Berlin. En av dessa skickades som reproduktion till det tyska Orientssällskapet då Koldivaj och hans kollegor i Tyskland var skyldiga att regelbundet rapportera om framgångar under utgrävningen. På detta sätt blev även Walter Andreys teckningar snabbt kända
1: för en tysk publik en lång tid innan museet ens öppnade. I början på oktober 1930, när Pergamonmuseet och det inhysta Fada Asiatisches Museum öppnade sina portar, kunde rekonstruktionerna för första gången ses av publiken och blev snabbt favoriter. På grund av den utbredda orientbegeistringen i början på 1900-talet var publiken i Berlin fascinerad av de nyöppnade babyloniska salarna på museet. Fenomenet museibutiker har inte funnits förrän på 1950-talet och då bara i USA. I Tyskland öppnade de första museer egna butiker på 1970-talet. Ändå fanns det vykort i färg och ett litet häfte om de babyloniska salarna- när man öppnade för allmänheten. Men en kort tid efter museets öppnande
0: utgav ett förlag i Leipzig- ett handarbetshäfte med olika babyloniska motiv- utifrån vilket man alltså kunde brodera kuddar och tecken som små gobelänger som visade till exempel en förenklad version av tronsalsfasaden. Detta säger ändå något om populariteten hos
1: det tyska folket. Reaktionerna i dagspressen var för det mesta positiva, förutom att enskilda skribenter, exempelvis i Berliner Zeitung Mittag, kritiserade Pergamonmuseet och salarna i Mellanösternavdelningen. Men denna kritik tog inte hänsyn till att anpassningen av den babyloniska arkitekturen till museets salar hade enbart varit resultatet av stora kompromisser som man var tvungen att göra och som inte heller arkitekten Walter André var helt tillfreds med. Men de ändringarna i rekonstruktionen
0: för museibyggnadens skull är inte den enda aspekten som knyter den babyloniska Ishtarporten, processionsvägen och tronsalsfasaden till historien av Forde Asiatisches museum i Berlin, som grundades 1899. Platsen där dess arkitektoniska verk skulle visas upp och dess begivenheter skulle bestämma i ännu högre grad ödet av
1: fynden i det gamla Babylon. Lådorna med fynden från Babylon innehöll betydligt fler glaserade tegelfragment än vad som behövdes för rekonstruktionen av processionsvägen och tronsalsfasaden, Dessutom fanns det några lejonreliefer som redan var sammansatta som inte kunde ställas ut i Berlin i den komprimerade rekonstruktionen av de babyloniska byggnaderna. Men dessa lejon
0: kom till användning ändå. Det hjälpte Walter André att lösa den allvarliga ekonomiska situationen som Faudet Asiatisches Museum befann sig i under de följande åren. När museet öppnade sina portar var det enbart tre salar som hade färdigställts för publiken. De övriga salarna var bara en tom byggnadsdomme. André hade stora planer med resterande salar som behövde färdigställas för att andra utgrävningsfynd skulle kunna ställas ut. Den stora depressionen i slutet av 1929 kom dock som ett enormt bakslag då kultusministeriet på grund av den allmänna ekonomin strök allt tidigare beviljade medel för museets färdigställande.
1: Redan 1926 hade några sammansatta reliefdjur skickats som gåvo till museer i Istanbul och Bagdad. Därför var inte idén avlägsen att André kunde sälja rekonstruerade reliefdjur till andra museer. Dubletter av lejon, drakar och kyra fick enbart säljas med uttryckligt tillstånd från det preussiska ministeriet för vetenskap, konst och folkbildning. Denna praktik
0: att ta övertaliga objekt från sitt sammanhang och sälja dem till andra museer kan nu för tiden uppfattas nästan som helgeron. På 1920- och 30-talen var sådana avyttringar eller bytelshandel som man gjorde för att förhöja den egna samlingen en alldeles vanlig företeelse. Först efter andra världskriget fick sådana avyttringar av övertaliga museobjekt ett dåligt rykte Och nu för tiden kan det leda till häftig kritik när det bara talas om att enskilda konstverk ur ett större sammanhang ska säljas. Men samtidigt har man i vår tid öppnat upp för debatten att museer som samlar på föremål från vardagskulturen och vars magasin svämmar över av stora mängder av likartade objekt kan få byta eller sälja dessa för att samlingarna ska bli mer
1: varierande. I det föreliggande fallet, där olika rekonstruerade djurrelieffer såldes till museivärlden över, blev Walter Andrés strategi en lycklig lösning. Genom försäljningarna tog han in 230 000 riksmark i dagens pengarvärde ungefär 9,3 miljoner kronor, som han efter en längre diskussion med museets generaldirektör Wilhelm Watzold i slutändan fick använda till inredningen av sina museisalar. Dessa öppnades för allmänheten i slutet av 1933. I sina memoarer listade Walter André
0: några av de museerna till vilka han sålde reliefdjuren. Lejon, drakar och tjurar hamnade i Wien, Paris, Köpenhamn, Göteborg, Chicago och andra museer i USA. Och slutligen i Dresden och
1: München. I november 1930 kom ett lejon från processionsvägen till Wien och är nu för tiden utställt i den egyptisk-orientaliska samlingen på Kunsthistorisches museum. Ett annat lejon från processionsvägen hamnade först på Glyptoteket i München men finns sedan 1950-talet på Staatliches museum för egyptisk kunst i München där den visas tillsammans med egyptiska och assyriska skulpturer. Ännu ett lejon hamnade i december 1930 i skulptursamlingen på museet Albertinum i Dresden men visas inte nu för tiden utan är magasinerat. Men djuren såldes också till andra platser i Europa och Nordamerika. Nu Karlsberg Glyptotek i Köpenhamn äger till exempel både ett lejon, en drake och en kyr som köptes in från Fader Asiaters museum i Berlin. Andra reliefjö saldes till Metropolitan Museum i New York. En del reliefgjör har skickats som permanenta lån till olika museer, som till Louvre i Paris och till British Museum i London. Lejonet på Louvren var dessutom ett byte då museet i Berlin fick låna en relief på en bågskytte från Susa i utbyte.
0: Och så är det ju de två relieferna som har varit vår startpunkt, ett lejon och en drake, som hamnade på Röska museet i Göteborg. Och hur det har gått till har vi också kikat lite närmare på. Enligt uppgifter som finns i huvudliggaren på Röska museet från 1931 noterades två förvärv, mycket kortfattat. Här framgår registreringsnummer och att det finns två donationer som möjliggjort inköpen av de spektakulära
1: föremålen. I museets årstryck från 1932 finns lite utförligare information författad av Gustav Munte, en konsthistoriker som var chef från 1924 till 1946 för Röska konstslöjdsmuseet som det hette då. Munte beskriver två donationer från direktör Gustav Werner och fru Elin Jansson, född Broström och syster till skeppsredaren och politikern Dan Broström, möjliggjorde dessa nyförvärv. Vi vet dock inte om några detaljer kring hur dessa donationer gick till eller varför Jansson eller Werner just valde att stödja dessa inköp från Tyskland.
0: I arkiven på Stadliche Museum zu Berlin finns det en del bevarad brevväxling mellan Walter and André på det Asiatisches museum och direktör Gustav Munte på röska konstlägsmuseet i Göteborg. Den allra första kontakten mellan de två museemännen finns inte bevarad, men man får utgå ifrån att Munte var en av ett flertal museichefer på museer i Europa och Nordamerika som kontaktades av Walter Andrej. I det första bevarade brevet från januari 1931 skriver André till Munte att han ser fram emot hans besök i Berlin. Att han reserverar ett vitt lejon på ljusblått åt honom och att de ska välja draken gemensamt när han är i Berlin.
1: I slutet på mars skriver André dock igen till Munte och berättar för honom att det finns möjlighet att färdigställa en rekonstruktion av ett annat lejon med upprullat svans åt honom som både i höjden och längden motsvarar måtten av draken, vilket lejonet med den utsträckta svansen som han hade valt tidigare inte gör. Men lejonet med den upprullade svansen står framför mörkblå grund och inte ljusblå. I Babylon
0: fanns det två sorters lejonreliefer som skilde sig i den ena detaljen om svansen sträcktes uppåt eller om svansen pekade nedåt. Enligt arkeologerna höll lejonen på processionsvägens murar svansen sänkt och de som avbildades i tronsalsfasaden lyfte upp svansarna. Detta verkar dock vara väldigt svårt att bevisa. När man rekonstruerade dessa lejonreliefer sattes inte de delarna ihop som ursprungligen hade suttit ihop. Utan det kunde vara olika lejon som pusslades ihop med andra lejon. Det var ganska enkelt för medarbetarna som arbetade med rekonstruktionen att framställa det ena eller det andra slags lejonet.
1: Utifrån måtten på de två reliefarna på Röska museet som anges med cirka... 1,80 1,80 x 1,20 m, utifrån lejonets svanshållning verkar Gustaf Munter ha nappat på det andra erbjudandet för inköp. Men Muntes svar finns inte bevarat. De två männen håller kontakt över de kommande månaderna och Valt-André blir bjuden att hålla ett föredrag i Göteborg den 13 april 1931. Efter han även har hållit föredrag i Stockholm några dagar tidigare. Den 7 april skriver André till Munte att lådorna har lämnats till speditören och han bifogar två skisser i brevet, som tyvärr inte är bevarade, om hur de numrerade tegelstenarna ska placeras i rätt ordning. I fem lådor åker de två babyloniska reliefjuren med expressfrakt till Göteborg. Låda 1-3 innehåller lejonet och låda 4 och 5 innehåller draken.
0: Den 27 april betackar sig Walter André för de tre checkar som har inkommit och det uppoffrade engagemanget vilket munte hade förgyllt Andres dagar i Göteborg där han hade fått åka till Näs och träffat en mängd illustra och lärda människor vilket hade gett honom på kort tid den mest angenäma bilden av Sverige. André uttrycker till stor glädje att relieferna har tagits emot så fint av den svenska publiken och att även donatorn tyckte mycket om dem.
1: Det som vi inte berör i detta poddavsnitt är de kontroverserna som fortfarande kantar förvärvet av Irstaporten och det faktum att det idag finns i Berlin på Pergamonmuseum. Den irakiska regeringen har ett antal gånger begärt en återlämning av Irstaporten av den tyska regeringen. I detta fall, som i många andra fall av repatrieringar som gäller krigsdrabbade länder- har man argumenterat att Pergamonmuseet kan vara en säkrare plats för denna artefakt- även om man förstår att den är av kulturell betydelse för ursprungslandet.
0: Men det är en diskussion som vi inte kan ta här. Men vi är ändå glada att vi kan få se de här fascinerande babyloniska tegelrelieferna här i Göteborg- Framförallt i en tid då resor till långväga mål är så svåra att genomföra. Tack för att ni lyssnade på detta poddavsnitt. Vi tar ett litet sommaruppehåll och återkommer sedan med ett nytt avsnitt av
1: Konsthistoriepodden. Och vad det blir nästa gång, det får ni höra då.
0: Konsthistoriepodden görs i samverkan med Göteborgs universitet och stiftelsen Gustav Adolf Bratts föreläsningsfond.